0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Matthias Strolz über die Fouls des Sebastian Kurz. So titeln wir das folgende Stück Zeitgeschichte, passend vor dem Nationalfeiertag. Der ehemalige NEOS-Chef Matthias Strolz bietet, zehn Jahre nach der Gründung seiner Partei, exklusive Einsichten. Sebastian Kurz war immer exzellent informiert, da kriegst du fast die Paranoia, resümiert Matthias Strolz. Genau vor zehn Jahren, am 27. Oktober 2012, hat Strolz die NEOS gegründet. Walter Benedikt Narodoslawski hat Strolz zum großen Jubiläumsgespräch gebeten, das wir Ihnen nun in zwei Teilen präsentieren. Strollz spricht in dieser Sendung nicht nur über seine Zeit bei den Neos vom Aufbau der Partei bis zu seinem Abschied aus der Politik, sondern auch über die ÖVP und das System Kurz. Beides kennt er aus nächster Nähe. Für die Volkspartei hat Strollz einmal selbst gearbeitet, bevor er sich von ihr entfremdete. Mit Sebastian Kurz und der damaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries wollte Strollz später als Neos-Chef eine eigene Wahlplattform gründen. Die Verhandlungen mit Kurz sind gescheitert. Im ersten Teil seines Berichts erzählt Strollt sehr persönlich von der Gründung der NEOS, die alles andere als leicht war und ihn aufgrund politischer Interventionen an den Rand der Privatinsolvenz brachte. Und er erklärt, warum er Sebastian Kurz einst bewundert hat, in ihm heute aber einen gefährlichen Lügner sieht und was er Kurz bei einem Abschiedsessen gesagt hat. Benedikt Narodoslawski, der mit Strolz gesprochen hat, berichtet zuerst, wie die Neos überhaupt entstanden sind.
2: Bevor es losgeht, erzähle ich Ihnen im Schnelldurchlauf die Gründungsgeschichte der Neos, um dem Gespräch einen historischen Rahmen zu geben. Angefangen haben die Neos bei Matthias Strolz und seinem Drang nach einer politischen Erneuerung. Schon Mitte der 2000er Jahre hatte sich der damalige Unternehmer und Berater mit Menschen aus dem bürgerlichen Umfeld getroffen, um in einem Wiener Café namens Eulennest über eine neue Art der Politik zu philosophieren. Mit dabei war damals schon ein Manager namens Veit Dengler. Mit ihm hat Strolz viele Jahre später, Anfang 2012, im Helenental 40 politische Menschen zusammengebracht. Das war damals ein bunter Haufen aus ehemaligen Wählern der Grünen, der ÖVP und der Liberalen, die auf der Suche nach etwas Neuem waren. Die Gruppe ging damals in eine Art Klausur und heraus kamen die NEOS, die offiziell am 27. Oktober 2012 gegründet wurden. Die damaligen Gründer hatten den Anspruch, das Land zu verändern. NEOS ist schließlich auch ein sogenanntes Kofferwort, eine Abkürzung für Neues Österreich. Die Grünung selbst kam in einer Zeit, in der die Große Koalition matt und aufgebraucht war und die ehemaligen Großparteien stetig Wähler verloren. Dass die NEOS ein Jahr später bei der Nationalratswahl 2013 erfolgreich den Sprung ins Parlament schaffen würden, war damals trotzdem alles andere als ausgemacht. Sie hatten kaum Geld, keine Strukturen, keinen Promi und führten einen Wahlkampf unter der Wahrnehmungsschwelle. Erst mit der erfolgreichen Wiener Landtagswahl 2015, die die heutige Parteichefin Beate Mehl Reising als Spitzenkandidatin schlug, war klar, dass die NEOS gekommen waren, um zu bleiben. Die Geschichte der jüngsten Parlamentspartei verlief dennoch weiterhin turbulent. Auf die Fusion mit dem liberalen Forum 2014 folgte fast eine Fusion mit einem Teil der ÖVP. Der damalige NEOS-Chef Strolz führte 2016 geheime Gespräche mit dem damaligen Außenminister und ÖVP-Shootingstar Sebastian Kurz und der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin Irmgard Gries, um eine gemeinsame Wahlplattform zu planen. Das Projekt scheiterte und der Nationalratswahlkampf 2017 wurde für die Neos erneut zum Kampf ums Überleben. Heute stehen die Neos bei 8%. Sie sind mit 15 Mandataren die kleinste Fraktion im Parlament. Am Anfang unseres Gesprächs habe ich Strolz gefragt, warum es gerade in den letzten zehn Jahren so viele neue Parteigründungen gegeben hat, von den Neos, dem Team Stronach über die Liste Pilz und MFG und schließlich die Bierpartei, deren Chef Dominik Vlasny gerade beim Präsidentschaftswahlkampf einen Erfolg gefeiert hat.
3: Ja, Parteien wurden immer gegründet, also es gibt ja über 1000 Parteineigründungen seit 1975. Allerdings sind die nicht ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung gerückt, das heißt, die waren auch in der Regel nicht erfolgreich. Jetzt ist es halt so, dass das Alte in seinem Marodieren und Sterben markanter Platz macht. Also das Alte stirbt, das Neue ist noch nicht vollumfassend da und ich denke, dass einige dieser neuen Bewegungen auch Teil des Neuen sein werden. Das heißt, wir sind so einer Vogelperspektive betrachtet in einer Umbruchsphase, die Jahrzehnte dauert für unser Land. Wir kommen aus der Zeit des rot-schwarzen Machtkartells. War keine klassische Demokratie westlichen Zuschnitt, sondern ein Machtkartell hochfunktional. Wir haben ihm viel zu verdanken, sozialen Wohlstand, Frieden, wirtschaftlicher Aufstieg. Aber jedes Kartell trägt natürlich den Keim des Varodierens und der Korruption in sich, weil es ja keine Selbsterneuerung gibt, sondern eben nur das Teilen der Macht am Tisch. Und ja, Seit der Haider war der Erste, der da hineingegriffen hat. Der hat das natürlich erkannt, dass hier was im Sterben ist und seit damals immer wir am Umbauen. Haider hat hier die Dritte Republik als neues Modell ausgegeben, das zum Glück eine politische Eileiterschwangerschaft war, also ist nicht ins Leben gekommen. Auch Sebastian Kurz hat ein Alternativmodell nicht so klar umrissen, aber dann doch gelebt, wenn auch nicht explizit propagiert. Aber das war ähm, die Idee eines äh, autoritären Staates de facto. Es, also, es war ja in, in, im kleinen Kreis dann schon sehr offensichtlich, dass er sehr, sehr viel von Viktor Orban hält und dass ihm das sehr taugt und dass er dem nacheifert. Das ist zum Glück nicht gelungen, sonst, wenn das gelungen wäre, würde man vielleicht gar nicht da sitzen mhm. für, so ein, für so ein Interview. So, aber das heißt das Alte ist immer noch am Sterben. Nicht? SPÖ und ÖVP marodieren hinter den mitunter polierten Fassaden und es, es gibt viel Raum für Neues und deswegen treten die neuen Kräfte stark auch in die Öffentlichkeit.
2: Sie kennen die ÖVP ja jetzt sehr gut, sie waren ja in Funktionen ja dann oder in Vorfeldorganisationen tätig, haben wir für sie gearbeitet. Jetzt gibt es zwar Langzeit-Landeshauptleute von der ÖVP, die zurücktreten sind. Der Markus Wallner war zwischenzeitlich auch weg im Vorarlberg. Die Regierung ist wieder neu umgebildet worden. Jetzt ist die Kösting weg, Schramböck weg. Was, was tut sie da jetzt
3: Ihrer Meinung nach innerhalb der ÖVP? Was, wie kann man das beschreiben? Ja, das das Marodieren, der Verfall geht weiter, so wie auch bei der SPÖ. Also die, die, die Vitalität einer Sektion im, keine Ahnung, im 22. Bezirk, oder am 21., die war schon mal größer. Oder umgekehrt gesprochen, sie war noch nie so mau wie jetzt. Und das heißt, beide ehemaligen, staatstragenden Großparteien haben für sich noch keinen Weg gefunden, sich zu erneuern, an, an Haupt und Gliedern, um ein, für die christlich-demokratischen ein... ein Sprachbild des Zweiten Vatikanums zu, be zu bedienen. Das heißt, sich strategisch inhaltlich zu erneuern, das heißt, sich strukturell zu erneuern in der Aufbau- und Ablauforganisation und das heißt, sich äh, kulturell zu erneuern. Ähm, also in den Vibes, äh, im Lifestyle, in der Darbringung, in der Kommunikation, ähm, im, im Miteinander. Das wird nicht reichen. Also ich bin ein Systemiker von meiner Ausbildung, von meinem Beruf, von meinem Doktorat wir schauen so drauf, dass Organisationen Lebewesen sind und Lebewesen können sterben. Das gilt natürlich auch für Parteien. Die, diese
2: Orban-Nähe von Kurz haben Sie jetzt angesprochen. Jetzt haben wir gerade Anfang Oktober auch gesehen, dass der Nehammer mit Orban und mit Vucic, also dem Präsidenten mhm. von Serbien, da auftritt, um wieder gegen illegale äh, Migration irgendwie Stimmung zu machen. Ähm, ist das, noch das Über? Der, der, der Rest von der Kurz-Ära oder ist das jetzt doch die Neuausrichtung, die, die die ÖVP einfach geht und mit der sie glaubt, dass sie Erfolg haben
3: kann? Das ist halt ein, ein Strohhalm. Äh, natürlich haben sie voller Faszination selbst äh, verfolgt und erlebt, wie das Thema unter Sebastian Kurz eingeschlagen hat, wie es ihnen auch äh, zu hunderttausenden Wählerstimmen gebracht hat, von der FPÖ rübergeholt. Das ist natürlich für einen politischen Führer, eine Führerin oder eine Leadership-Kraft, diese Wortkombination ist, ist heikel, ist das natürlich schon... Heftig ne? zu sehen, da hat was funktioniert und jetzt soll ich es nicht mehr machen. Da ist also jeden Tag die Verführung, da ist doch wieder zu machen. Gerade wenn man so exponiert an, an der Bühnenkante steht, wie hier der Kanzler und ÖVP-Chef, und die Dinge einfach nicht gelingen. Man, man hat wirklich eine gute Nachricht. Habt. Ich finde auch, dass er fast ein bisschen unter seinem Wert geschlagen wird, muss ich sagen. Ja, also, so wie halt bei äh, Sebastian Kurz in den ersten Jahren alles aufgegangen ist, hast du das Gefühl, naja, egal was er macht, es, es soll nicht passen. Ähm, und da greifst halt dann nach alten Rezepten. Ja, wir alle, wenn wir unter Druck sind, greifen auf alte Muster zurück. Der italienische Kellner, der seit 15 Jahre in Wien ist, stolpert mit seiner Pizza, fliegt am Boden und flucht auf Italienisch, obwohl er sonst 10 Jahre schon Deutsch spricht mit seinen Kindern. Ja. Also der Rückgriff auf alte Muster, besonders in, in, in einer Phase des Drucks, des, des Schocks, ist, ist, ist menschlich, ja.
2: Ich würde jetzt eh gern überleiten gleich zur NEOS-Gründung. Und dem geht ja ein bisschen der Erneuerungsversuch der ÖVP äh, voran. Nämlich Sie waren da mit einigen Leuten in der ÖVP ja in diesem legendären Eulennest mhm. äh, und haben versucht die Partei zu erneuern. Jetzt waren da auch Leute dabei, die heute durchaus an den Schalthebeln sitzen. Zum Beispiel der Wirtschaftskammerpräsident Mara. Mhm. Warum gelingt es denen jetzt, diesen einzigen Reformkräften, nicht die Partei zu erneuern, wenn sie jetzt an den Hebeln sitzt?
3: Na, das Allnest war kein spezifisches ÖVP-Projekt damals. Wir waren so um die, um die 15 Proponenten. Proponentinnen, ja, Harald Mahrer war auch dabei. Wir haben uns eben getroffen, unter anderem in diesem Café oder Restaurant Allnest. Und haben damals gesagt, wir, wir drucken das nicht durch, diesen Stillstand in Österreich. Damals war ähm, irgendwie... Es war einfach, wir haben uns damals für jung gehalten, natürlich waren auch jünger als heute. Wir haben gesagt, so wird das nicht weitergehen können in diesem Land. Das war eben schon zum Greifen, dass hier die Kräfte, die dieses Land geschultert haben, nicht mehr in der Spannkraft sind, nicht mehr in der Lebendigkeit, Vitalität sind, um das weiterhin tun zu können. Und es war auch greifbar, dass das natürlich auch damit Platz macht für, für extreme Kräfte. Zum Beispiel, das hat mich immer sehr berührt auch, auch bei der NEOS-Gründung dann später, dass mir klar war, wenn kein neuer Spieler kommt aufs Feld, dann werden wir über Jahrzehnte dem Rechtsrand, dem Rechtspopulismus ausgeliefert sein. Dass das ein paar Jahre später dann die ÖVP besorgen würde, das war nicht absehbar damals, war ja nicht vorstellbar. Das Allnächstes. Wir haben verschiedene Projekte geboren, überlebt hat in der Umsetzung dann nur eines. Das war mein, das war das Teilpaket, wo ich den Lead hatte. Ich war damals als Systemiker eben auch ein Großgruppenexperte und und mich hat es fasziniert zu sagen: Mach mal eine Großgruppe, mach mal so einen Open Space. Äh, mit engagierten, interessierten Kräften und zwar zum Thema neuer Stil in der Politik. Dann haben manche gesagt, Na ja, also in der Politik geht es schon um Inhalt. Ich habe gesagt, nein, es geht um neuen Stil. Also das ist, Stil ist mehr als jetzt Oberflächenlackierung, ja, sondern es geht um eine Haltungsfrage. Und wir haben, ein, wir haben ein Haltungsthema, wir haben einen Haltungsschaden in der österreichischen Innenpolitik insgesamt. Ja. Und das haben wir dann beschlossen, das setzen wir um. Der Harald Mara hat die Finanzierung aufgestellt, der war da immer schon gut in Sachen Macht und Geld. Wir haben uns die, 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 die Königsvisas engagiert, das waren mit die besten Experten am Markt für, für Großgruppen. Und ich habe dann am Schluss, mir ist ein bisschen die Luft ausgegangen, wir hatten da gerade... Das dritte Kind unterwegs. Und äh, ich, ich habe dann irgendwann die Projektleitung abgegeben an den Josef Lensch, mhm. äh, späterer Neos Lab Director, er äh, hatte Geschäftsführer für der für Innovation in Politics Institute in Deutschland. Ähm, und ja, dann haben wir 120, 130 gleich gehabt in Linz in einem Spital, also in Räumlichkeiten eines Spitals, zur Verfügung gestellt. Und wir haben uns dem gewidmet, eineinhalb Tage. Die haben sich das, das alles selbst bezahlt. Mhm. Und wir haben gesagt, die Ergebnisse dieses Open Space wollen wir allen Parteien zum Geschenk machen. Als erstes werden wir zur ÖVP gehen, der stehen wir am nächsten, aber allen Parteien. Der ÖVP haben wir das auch vorher schon gesagt, das war spannend. Die haben dann darauf so reagiert, dass sie die Geschäftsführerin hingeschickt haben für ein paar Stunden oder die ist gekommen. Ich glaube nicht in der Haltung, wow, was passiert da, obwohl ich sie gekannt habe damals, die Michi Malzers, sondern in der Haltung, sind die gefährlich? Da rotten sich 130 junge Leute zusammen, die irgendwie Potenzial haben. Dann haben die festgestellt, na, die wollen ja Geschenk machen, gefährlich können die nicht sein. Also Es ist dann dort auch nichts so homogenes rausgekommen, dass es überlebt hätte. Und ich habe auch für mich empfunden, erstens habe ich ja die Kraft nicht gehabt, den Lied durchzuziehen, war mit, mit einfach äh, unternehmerischen Themen beschäftigt, aber auch vor allem mit familiären um, und habe daraus viel Learnings mitgenommen, nämlich mir war völlig klar, 2011, dann als Fred äh, Dengler und ich die ersten 15 Leute einladen wollten, die dann 40 geworden sind. Es muss schon eine gewisse Homogenität haben mhm. in der Energie, sonst, äh, sonst bekommt das keine Form. Also es war ein wichtiger Zubringer damals. Ja? Springen wir da jetzt gleich mal rein. Also das gehört ja so zu diesem Gründungsmythos,
2: dieses Standard-Interview, das sie gegeben haben und das war ein Doppelinterview mhm. mit dem Josef Ostermeier, dem damaligen SPÖ-Staatssekretär und er hat da so diesen Satz gesagt, naja, der Matthias Strolz redet lieber über Politiker und will es ja selbst machen so ungefähr. Mhm. Ähm, war das tatsächlich so der Anstoß der Parteigründung? Basiert das sozusagen wirklich auf Zufällen,
3: solche Parteineugründungen? Nein, das war der Schlusspunkt meiner Buchtour. Ich habe damals ein Buch geschrieben. Mitschuld war auch Erhard Busek. Erhard Busek hat äh, im Jahr davor mich eingeladen, ähm, die Birgit Fendel vom ORF und mich, in seinem Buch Was haben wir falsch gemacht? Mit seinen Altersweggefährten äh, ein, ein gewisses Merkulpa oder ein kritischer Blick zurück. Und er hat gesagt, er möchte ganz zwei junge Perspektiven drauf haben. Ich habe seit Jahren ehrenamtlich mit ihm gearbeitet und er mit mir in Alpbach beim Europäischen Forum und er hat mich eingeladen und ich habe dann das Schlusskapitel geschrieben und da habe ich gemerkt, bumm, das berührt mich ähm, auch auch da hab ich meine Liebe zum Schreiben auch zum Publizieren entdeckt und dann bin ich auf diesen Verlag zugegangen Krima Scheria habe gesagt mir ich habe da einfach ich spüre da will was raus bei mir und ich habe dann das Buch geschrieben warum wir Politiker nicht trauen und was sie tun müssten, damit sich das ändert mit dem bin ich auf Tour gegangen, als No-Name, also in manchen Bundesländern waren. Also der Auftakt war massiv, da hab ich, haben wir eingeladen, der Verlag und ich. Die Corinna Milborn hat moderiert und wir hätten eingeladen, den, den Sepp Bröll. Ich habe gesagt, Sepp, du musst mir du kommst zweimal im Buch vor, aber nicht immer nur ganz positiv. Und du, du, ich hätte gerne das Finanzministerium für die Präsentation. Wir haben kein Geld, aber wir hätten nicht gerne am Podium. Das machen wir. Und er war ehemaliger Finanzminister. Genau, er war damals ÖVP-Chef und Finanzminister. Das war aber genau in der Woche, als er Trompose hatte. Das heißt, wir waren im Finanzministerium, 250 Leute. War ein Auflauf Die Eva Glavischnik war mit am Podium. Dann der Landwirtschaftsminister. Aus dem Burgenland, dessen Namen ich jetzt. Lakovic Lakovic ist eingesprungen für den Sepp Bröll. So, wir haben das diskutiert und dann bin ich auf Tour gegangen. In manchen Bundesländern waren es kleine Kicks mit 20 Leuten. Vorarlberg war zum Beispiel viel. Abschluss war das im Keller des Museums für moderne Kunst, das Standard-Interview. Das heißt, die Energie in Form gebracht habe ich durch das Buch wahrscheinlich. Also jedes Buch, vor allem die, die du allein schreibst und nicht nur jetzt einen Beitrag machst. Für mich war jedes Buch schon ein Stück weit auch so äh, wegdefinierend, dass, dass es eine neue Etappe in meinem Leben eröffnet hat. Ich sortiere mich dann, ähm, ich komme in große Klarheit und daraus erwächst der Wunsch dann auch in Aktion zu gehen. Also der Mensch reift der im Dreischritt erleben, Begreifen, gestalten. Weil manche sagen, ja, warum, du hast ja vorher auch was gewählt, warum braucht es eine neue Partei oder warum jetzt mit, mit 40 Jahren? Ja, es ist nicht zu erwarten, dass ein 17-Jähriger sagt, ich gründe seine Partei, das ist eine Mammutaufgabe oder ich gründe eine Partei mit, eine Mammutaufgabe, die du nie alleine machen kannst. Das ist eine Lebensphasenentscheidung auch und du musst erst was erlebt haben. Und ich habe natürlich im Wirtschaftsbund war ich außerordentliches Mitglied. Ich war nie ÖVP-Mitglied. Gab es auch äh, 2001 ein, ein kleines Scharmützel mit dem Stab vom, äh, von Wolfgang Schüssel, weil ich ihn öffentlich kritisiert hatte. Und dann haben mich die eigentlich immer als nicht ausreichend loyal eingestuft. Mhm. Ne? Aber, Sie Aber im Wirtschaftsbund war ich sehr, sehr tief drin und, mhm. und war außerordentliches Mitglied. Und ich habe viel gesehen. Und dann habe ich begriffen, habe auch begriffen, Alter, das. das Geht sie nicht aus für mich, zum Beispiel Bildungspolitik, wie sie von der ÖVP gemacht wird. Geht sie aber auch nicht aus für die jungen Menschen, idealerweise. Geht sie auch nicht fürs Land aus, so wie SPÖ-ÖVP beieinander sind. Erleben, begreifen und dann erwacht der Wunsch des Gestaltens. Und da war das Buch immens wichtig. Veit Dengler habe ich beim Allnest kennengelernt 2007. Also insofern, mhm. das war ein von eigentlich aus ÖH-Zeiten von Harald Mara. Der war in der ÖH-WU. Und ähm, wir waren dann auch über die Jahre in Kontakt. Und ich, ich sage auf die Frage oder die Anmerkung vom Staatssekretär ostermeier also der, der Strolz, der tut ja eher reden, dedans, nicht nicht selber anpacken, sage ich, nein, man kann das auch online nachlesen, nein, ich werde in der Politik sein, das weiß ich aus der Tiefe meines Herzens, wenn die Zeit reif ist. Und am nächsten Tag hat der Veit angerufen und hat gesagt, ich kann mich erinnern, er hat nur so irgendwie, ähm, Servus, du, die Zeit ist reif, oder? Und mir war sofort klar, was er, was er meint. Und ich habe gesagt, ja, das glaube ich auch. Äh, treffen wir uns, haben uns getroffen im Mann in Leasing, beim Leasinger Hauptplatz dort, der äh, Straße. Er hat seine Kinder in der Früh verschippert, ich, ich unsere. Haben gesagt, trink wir einen Kaffee. Und dort ist uns die Energie sofort eingefahren. Immer wenn ich dort vorbeifahre, auch nach zehn Jahren, elf Jahren, Salutiere ich, ja, das ist eine goldene Erinnerung. Und dann haben wir gesagt, gehen wir, das war November 2011, gehen wir auf Workshop-Klausur, zwei Tage mit Gleichgesinnten, jeder von uns lädt ein, 15 Leute im Jänner, haben wir dann erst im Februar gemacht, dafür waren es 40 Leute. Und das ist dieses äh, durchaus legendäre helenenthal meeting und ab dort gab es kein Halten mehr, da war so eine Energie da, bist du narisch. Das, äh, das war faszinierend. Ne? Und dann haben wir sofort Taskforces, Arbeitsgruppen gegründet und dann, Wie, ne. Dieses Helenental ist ja legendär in, in der
2: Neos-Community. Wie hat man die Leute gefunden? Wie hat man gewusst, wer spielt mit?
3: Naja, da, da, da hat man schon... Ich habe zum Beispiel davor auch bei einem Buch mitgeschrieben äh, vom Herbert Peierl äh, über Reformen in Österreich. Er war gerade Chef vom Management-Club. Ähm, da hat zum Beispiel der Geschäftsführer vom Management-Club... Äh, der war so einer, den, den man ansprechen konnte, ja, weil er auch publiziert hatte. Also wir waren jetzt lang genug unterwegs. Wir waren jetzt keine Greenhorns mehr. Ich war ja auch in der Politikberatung, im Übrigen auch für rote Ministerien, nicht nur für schwarze, auch im Ausland. Also das, das war auch ein Geschäftsfeld von uns. Wir haben zum Beispiel den Nationalen Aktionsplan für Gleichstellung von Frauen und Männern. am Arbeitsmarkt hat unser Unternehmen mitbegleitet für Heinisch-Hossek damals. Ja, also vielleicht hat das jeder von uns schon im Hinterkopf gehabt über die Jahre. Da fangst du an, unbewusst Zettel schreiben, wer könnte dann so ein Mitstreiter sein, wenn wir es wirklich mal angehen. Wir hatten auch so eine, eine Weinrunde damals über Jahre und da, da war so das immer im Raum. Wir haben immer, nach fünf Minuten kann man ins Politisieren, nach einer halben Stunde haben wir halt irgendwie die Parteien ausgerichtet und nach, äh, nach weiteren drei Flaschen haben wir befunden, es gehört was Neues her, nach weiteren zwei Flaschen haben wir befunden, wir sind gemeint und dann sind wir alle heim. Und am nächsten Tag mit einem schweren Kopf ins Bergwerk wieder jeder. Und das hat irgendwann auch einmal ein bisschen was Unwürdiges gekriegt für mich. Ne? Du kannst nicht immer nur, und so habe ich es auch meiner, meiner, meiner Frau natürlich erläutert, weil weil die es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, das wird alles umdrehen in unserem Leben. Und natürlich kannst du als Partnerin sagen, muss das sein? Mhm. Müssen nicht, aber müssen schon eigentlich, weil ungelebtes Leben vergiftet. Also die Wahl war wahrscheinlich, dass... Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre ich halt mit 49 jeden Abend um halb acht auf der Couch gesessen und hätte live die ZIP moderiert und kommentiert und die Welt ausgerichtet und wahrscheinlich hätten unsere Mädels und meine Frau gesagt, Oder geh spazieren, tu was Sinnvolles, geh raus, mach was, aber hör auf, Motschgern jeden Abend. Also insofern hätte ich auch einen hohen Preis bezahlt. Ja.
2: Aber das mit den Leuten, Mann, ja, wo hat man die Grundwerte äh, auch schon gesehen, weil Neos war ja auch ein Prozess. Das ja. heißt, man hat, das, man hat sich ein Parteiprogramm tatsächlich erarbeitet in sehr vielen mühsamen Sitzungen mit Total, den ja. Themen und so weiter. Woher hat man gewusst, wer
3: schon so das Mindset hat? Also wir haben, waren so übergeordnete Werte. Die Werte, wir haben das, wir waren natürlich auch Experten, also so, wir haben, so wie wir einen Markenprozess aufgleisen würden für ein Unternehmen, eine Non-Profit-Organisation, die uns dafür, keine Ahnung, 50.000, 100.000 Euro gibt, so haben wir das mit uns selbst gemacht. Wir haben unter den ersten 40 Geld gesammelt, haben unseren ersten Mitarbeiter eingestellt, also auch Organisation Building. Wir sind aber auch bei den ersten zwei Tagen natürlich hinein und haben gesagt, wir müssen uns darauf verständigen. Unsere Kernwerte, wir müssen uns verständigen auf ein gemeinsames Leitbild, auf eine Vision, das haben wir alles in den ersten zwei Tagen gemacht. Das sind natürlich Vorarbeiten dabei gewesen, unter anderem Ferry Thierry, der ja auch, der auch im Umfeld der ÖVP im Bereich auch Homogleichstellung aktiv war, im liberalen Eck der ÖVP. Um, der Ferry war also sehr aktiv, war aber nicht sehr offen aktiv, weil er ja auch eine Public Affairs Agentur hatte und das hat sie ein bisschen ausgeschlossen. Um, und der Fight war auch klar, dass er irgendwo liberal bürgerlich ist. Wir wollten aber nichts Liberales gründen, sondern es war ein value based Organization Organisation-Building-Ansatz, so, so wie wir ihn auch international studiert haben. Ich habe ja viel gesehen, also mhm. ich habe von Tischlerei bis... Aber können Sie äh, das umreißen? Was waren so, so die... Die Kernwerte, die, die, ja. ersten, mhm. die ersten vier Kernwerte, die wir definiert haben, die bis heute halten, sind zwei stilistische Werte. Das war ein völliges Unikum für Parteien, weil auch Politologen uns gesagt haben, das sind keine Werte für Parteien. Also, Na ja, für eine neue Bewegung vielleicht schon. Ne? Sie kommen eigentlich aus der personenzentrierten Psychotherapie, aber ist ja egal, wo sie herkommen. Die Frage ist, tragen sie? Und die sind Wertschätzung und Authentizität. Weil wir das Gefühl hatten, diese zwei Werte fehlen in der österreichischen Politik. Und sie fehlen halt mehr denn je. Das sind ja die Parteien kaum mehr gesprächsfähig untereinander. Und äh, die Wertschätzung äh, auch gegenüber der Politik ist abhanden gekommen, aber auch die Wertschätzung der Politik sich selbst gegenüber. Ja, ähm, also wir sind da nicht voll flächendeckend erfolgreich, ne, aber wir haben die Bedürfnisse der Zeit erkannt, glaube ich. Äh, Authentizität im Sinne von, äh, das haben wir damals vielleicht vorausgeahnt, heute ist das erfolgreichste Politikgeschäftsmodell weltweit, sowohl in Demokratien als auch in Diktaturen, die Lüge als Standardinstrument, hemmungslos alltäglich angewandt, kombiniert mit grandioser Professionalität, mit Partialgenie möglicherweise noch und äh, mit ganz viel Geld. Das ist Bolsonaro, das ist Donald Trump, das ist Johnson, das ist äh, ähm, auch natürlich äh, Orban, Viktor Orban, das ist äh, Putin äh, und äh, Sebastian Kurz war auch diese Variante, nur die weltweit eleganteste Ausgabe davon, dass man es kaum erkannt hat, weil es so elegant gemacht war und so high-end. Und ja, Authentizität heißt natürlich auch nicht lügen. Dann gab es zwei inhaltliche Kernwerte, die inhaltliche Stifter waren. Wir sagen, jedes Thema, das kommt und wir uns inhaltlich der Programmarbeit widmen, werden wir diese zwei inhaltlichen Stifter fragen. Nämlich, das war die Eigenverantwortung und die Nachhaltigkeit. Also es kommt Bildung daher, frage ich die Nachhaltigkeit, was sagst du zur Bildung? Ja, die sagt, naja, wir müssen zum Beispiel sprachliche Frühförderung forcieren, ja, weil äh, wir haben natürlich eine Chancenungerechtigkeit, äh, gerade auch bei Kindern äh, von bildungsfernen Schichten, auch äh, mit Migrationshintergrund. Äh, was, sagt die, was sagt die Eigenverantwortung? Naja, wir sollten, wir sollten zum Beispiel... Äh, Schuldirektoren nicht mehr nach Parteibuch bestellen, wie die letzten 70 Jahre, sondern nach der Frage, was hast du für inhaltliche Vision für die Schule und was willst du umsetzen? Und so haben wir alle Politikfelder durchdekliniert. Wir haben am Anfang diskutiert, wollen wir nur zehn Punkte machen, die umsetzen und wieder gehen? Wir haben diskutiert, wollen wir nur ein Thema, Single-Issue-Partei? Aber wir waren so inhaltsfast besessen, dass wir Full-Range gemacht haben. Also eine Full-Range-Partei, wir haben zum Zeitpunkt der größten Komplexität 120 parallel laufende Arbeitsgruppen gehabt in Österreich. Jeder hat natürlich für sich befunden, wir sind gerade am wichtigsten Teil dran. Also die große Aufgabe war, das immer wieder zusammenzubinden. Wir haben bis zum Wahltag Ende September 2013 insgesamt 13 Großgruppenklassen und das, was andere Parteitage nennen und möglicherweise nur einmal in zwei Jahren haben, haben wir 13 davon gehabt. Entweder Eintägige oder zweitägig am Anfang mit 40 Personen, am Schluss dann mit 300 Personen und mehr. Also es war Wahnsinn, wir haben Millionen von Stunden in den ersten zwei, drei Jahren, je nachdem wie man es rechnet, kommen wir auf zwei bis äh, vier Millionen Stunden. Nur für content mhm. Ehrenamtliche. Mhm. Und dann hat ja natürlich auch der Parlamentsklub mit äh, Hauptamtlichen, mit Angestellten inhaltlich hineingearbeitet. Und die Partei mit einem kleineren Team. Aber war schon sehr komplex. Und daran scheitern natürlich auch die allermeisten Parteien. Also wir hatten dann für den ersten Wahlkampf, weiß ich nicht genau, so 1,5 äh, Millionen. Wir haben ja dann nach einem halben Jahr Verhandlungen mit 30 verschiedenen Feldern begonnen. Also wir haben zwei Vereine gegründet. Einen Parteivorbereitungsverein, der hat einen technischen Namen bekommen. Den hat uns das Innenministerium dann auch äh, zuerst verboten. Da haben wir die Paranoia ausgefasst, dass sie uns irgendwie insgesamt verbieten wollen. Das glaube ich aber nicht im Nachgang. Und einen, einen Verein Österreich spricht, wo wir sofort mit Aktionen in die Öffentlichkeit gegangen sind. Und ich war in beiden der, der Vorsitzende. Ähm, und... Da haben wir zum Beispiel gemacht, so saubere Hände, eine, eine Stand-up-Demo vor dem Parlament oder haben mit systemischen Aufstellungen. Die Sentimentstrukturen in Österreich vermessen, öffentlich, im ja, Haus der Industrie zum Beispiel, wenn man so Veranstaltungen macht. Ähm, also durchaus breit ausgeholt. Aber das war dann schon im Nachgang
2: von diesem Treffen von ja, Helenendal. das war schon in der Umsetzung. Genau. Ja, Und dem, wenn wir mal ganz kurz dort im Helenendal bleiben. Ich habe einmal die Geschichte gehört, dass, dass es auch so war, dass sie die Leute aufgestellt haben. Wen habt ihr früher mal mhm. gewählt und dann war die eine Hälfte schwarz und die andere Hälfte grün oder so. Mhm. War das so die politische Schnittmenge in etwa?
3: Ja, das ist uns passiert. Wir, wir wollten natürlich dann auch, also wir haben rasch Zustrom bekommen von Menschen. Ähm, wir haben ja auch dann schon der Uwe Trummer, später Neos äh, Steiermark-Chef, der hat in der Arbeitsgruppe da im Helenental schon gesagt, äh, wenn wir Formate gesucht haben für Kommunikation, wie werden wir größer, der hat gesagt, ja, wir machen sowas wie Tapperweerabende. Und wir haben alle gesagt, was, 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 was heißt Tapperweerabende? Naja, wir, wir machen sowas wie, halt, ja, die organisieren sich das selbst und wir kommen, ohne Plastikschir, mit Politik, mit unserem Programm. Das haben wir gemacht noch. Also wir haben, äh, das war extrem erfolgreich, Neos Tapperabend. Ähm, das war so erfolgreich, das war dann auch in den ersten Zeitungen dass wir relativ zügig dann von der Rechtsanwaltskanzlei Schönherr, vom Tapperwehrkonzern aus Delaware, USA, einen Brief bekommen haben. Wir sollen das unterlassen. Sie haben gehört, wir nutzen Ihren Namen. Und das ist heute der eher seit home abend Aber wir sind aus jedem Near seit home abend rausgegangen. Erstens mit Geld. Wir haben immer Geld gesammelt außer bei Pressekonferenzen, sonst immer. Es war ein bisschen nervig, weil meistens ja dieselben Leute da gesessen sind. Ja, also wir haben jeden, jeden zweite Woche immer selber eine ne? und jeder halt, wie er können hat. Und, und dann irgendwann war halt einmal der erste Spender auch da mit 10.000 Euro. Ja, hurra die Games. Und wir haben alles offen gelegt. Und ähm, wir haben dann, als wir so 250 Leute waren bei einer dieser Workshops, Klausuren, Mitgliederversammlungen, dann später haben wir eine Aufstellung gemacht, eben wer kommt woher, wer hat was früher gewählt. Und da waren eigentlich drei Lager. Ein Drittel, das stärkste Drittel, hat grün gewählt früher, der der ersten 250 Neos. Fast gleich groß war das Drittel der ÖVP-Wähler. Erinnern? Und ein Drittel waren Liberale, bisschen SPÖ-Wechselwähler. Mhm. Und ja, damit war uns auch selbst klar, dass wir eh vermutet haben, wir sind irgendwo schon eine wertebasierte Wahrscheinlich wird man politologisch sagen, bürgerlich-liberale Bewegung äh, in der Schnittmenge von äh, liberalbürgerlichen Sozialdemokraten, die es auch gibt. Das sind ja sehr, sehr zahlreich. Aber bürgerlichen Grünen oder unternehmensaffinen Grünen, die was mit Entrepreneurship, mit Innovation zu tun haben und äh, liberalen ÖVP-Lern, ja? denen das zu verzopft ist und zu zu doppelbödig und zu, zu versteinert strukturell.
2: Als dann die Partei gegründet worden ist, das hat man im Lenental dann festgelegt, oder? Da hat man gesagt, man ist relativ ergebnisoffen reingegangen ja. und am Ende hat man gesagt, na, es braucht die Partei. So. Genau, wir haben
3: gesagt, die, die Energie ist da, die Klarheit ist da, wir haben ein Leitbild schon gehabt, auch ein zentrales Leistungsversprechen, eine USB haben wir formuliert, ein Leitbild und die Kernwerte. Zu den vier Kernwerten ist dann bei der Hochzeit mit fast ein Jahr später mit dem LIF im Ende jener 2014, da Wert Freiheit dazugekommen. Das war easy zu integrieren. Warum? Weil die Freiheit ist die siamesische Zwillingsschwester von, von der Verantwortung. Es gibt keine Verantwortung ohne Freiheit, es gibt keine Freiheit ohne Verantwortung. Und dann haben wir auf der Klausur mal sofort auch Taskforces eingerichtet. Für eben, äh, den Aufbau von Strukturen, äh, für den Aufbau des Programmprozesses, alles Mögliche, Finanzierung, Kommunikation. Jetzt war das so in der Luft, okay, da
2: gibt es jetzt eine neue Partei. Mhm. Wie haben dann andere Parteien darauf reagiert, speziell die ÖVP? Was, hat das irgendeinen Einfluss auf Sie selber gehabt, auf Ihr Leben, auf Ihre Familie? Wie, wie kann man sich die Reaktion darauf
3: vorstellen? Natürlich heftig. Also für mich persönlich war es auch ein Loyalitätskonflikt natürlich. Ich habe mit der ÖVP schon eigentlich drei Jahre davor ein Stück weit abgeschlossen gehabt, weil ich gab es einige Erlebnisse. Also ich war mal in einer, ich war eingeladen in einer Expertengruppe für Bildung. Da waren so irgendwie 40 Leute von hochdekorierten Universitätsprofessoren, Rektoren bis halt auch Bildungssprecher. Und und der Minister Töchterle ist damals gekommen, hat gesagt, er muss jetzt wissen, das muss jetzt über die Kante gesetzlich, ob sie die Lehrer für Hauptschulen weiterhin anders ausbilden sollen, wie für AHS-Unterstufe. Er braucht da Input von den versammelten Experten. Experten. Schweigen. Nein, er braucht da Input, weil das Gesetz, äh, herumgeschaut, war natürlich ein junger Berater da irgendwie und ja, mh. Und ja, da melde ich mich halt, ne? Und eines ist klar, also, wen, das ist dieselbe Alterskohorte, hat denselben Lehrplan, und sie wollen das unterschiedlich ausbilden, auch in Zukunft unterschiedlich bezahlen. Das ist eine Stigmatisierung sondergleichen, das ist ein Verbiegen von Lebenslehrern. Also, wenn sie das machen, also, ich war da schon so distanziert, dass ich quasi, ähm, dann, dann seid es zu Recht in dem Eck, wo die ÖVP ohnehin verortet ist, bildungspolitisch, nämlich im Bildungsbetoneck. Betreten und schweigen. Da kommt neben mir, ist gesessen, jemand von der I.V., der hat gesagt, ja, sehe ich auch so. Sehen wir auch so, aber ich kann ja nichts sagen. Dann ist kommen ein zerknüdeltes Papier. das war vom Vertreter der Wirtschaftskammer, sehen wir auch so, aber wir haben einen Maul von vom Präsidenten. Und die drei Wortmeldungen nach mir waren Lehrergewerkschafter, die gesagt haben, warum man das also weiterhin getrennt halten muss die einen ins Töpfchen, die anderen ins... Köln. Das ist ja aus heutiger Sicht, ich meine, das ist jetzt elf Jahre her oder zwölf oder dreizehn Jahre, stellen wir uns vor, das ist einfach mit dem 21. Jahrhundert und mit dem, was wir unter Fairness verstehen, hat das nicht viel zu tun. Da bin ich aus, ich bin fertig. Ich bin durch. Und das war da aber überhaupt kein Groll gehabt. Ich war dann ohnehin beschäftigt mit unserem Unternehmen und mit mit auch der Familie, drei kleine Kinder, die nicht durchschlafen, da bist du ja auch paniert. Ich habe auch immer gewusst, es muss drei Kriterien, das, das Unternehmen, wir hatten dann 16 Leute, muss ohne mich eine Überlebenschance haben, das war ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig und Co-Eigentümern, zweitens das jüngste Kind muss durchschlafen, sonst Druck ich das nicht durch und drittens ich muss ich habe eine wahnsinnige Angstlust gehabt eine wahnsinnige Lust aber auch eine wahnsinnige Angst die Lust konnte nicht größer werden was zu machen politisch aber die Angst musste kleiner werden und dann habe ich mir ja bekanntlich dann dazu auch in den Wald gesetzt mit Vision Quest und mich meiner Angst gestellt fünf Nächte vier Nächte fünf Tage und die ist kleiner geworden. die ist nicht verschwunden und die Lust war größer und und nach den drei Dingen konnte ich kippen ins Tun und äh, ich habe aber natürlich als Loyalitätsgründer auch gesagt, ich will, den Karl-Heinz Kopf habe dann beim beim Vorarlberger Ball, beim Ball der Vorarlberger, den ich immer moderiert habe, damals das letzte Jahr, weil natürlich den Landeshauptling da aus Vorarlberg anzumoderieren als Parteigründer, ist sie dann immer ausgegangen, habe ich freiwillig zurückgelegt, die Aufgabe. Aber an der Bar im Ballet Ferstl ähm, zu Mitternacht habe ich gesagt, so, Karl-Heinz, ich muss dir was erzählen, Also wir gehen jetzt da demnächst auf Klausur, wir gründen eine Partei. <lacht> und der hat so irgendwie, mm -hmm, also der hat irgendwie lachen müssen und er war auch schlucken. Also der hat halt, der hat auch schon viele verrückte, du triffst ja, wenn du in der Politik bist, so in einer Spitzenfunktion, triffst ganz viele verrückte Menschen, die ganz viele verrückte Dinge dir erzählen und manche auch verrückte Dinge machen. Und der hat sich so ja gedacht, jetzt ist halt einer meiner früheren Mitarbeiter auch, oder vielleicht auch nicht, der hat mich schon so gut gekannt, dass er das ernst genommen hat. Ich habe ich werde es auch dem, dem Christoph Leitl sagen als Präsident, weil er hat mir doch auch viele Jahre war ich ein, ein, ein Auftragnehmer und das ist eine, eine Aktualität. Bin dann auch ein paar Wochen später zum Christoph Leitl in die Wiener Hauptstraße, Wirtschaftskammerchef, gesagt, du, wir gründen da und der hat da irgendwie auch geschluckt gesagt, ich werde auch meine außerordentliche Mitgliedschaft ruhen stellen. Und ich wollte einfach das transparent halten. Der hat so na naja, Reisende kann man nicht aufhalten und das ist halt schon. Hm, hm. Und dann war ich immer mit dem, aber immer nicht, aber mit dem Kabinettschef am Spindlecker, der war dann Parteiobmann, den habe ich auch informiert eigentlich. Weil es hat dann die Kronenzeitung geschrieben, wir waren dann im, beim Gewerbeverein äh, bei einem unserer nächsten Meetings, dass wir dort waren und die Kronenzeitung, der hat geschrieben da in einer Kol Kolumne, also da gibt es irgendwelche Bürgerlichen, die sich zusammengerottet haben. Da ist irgendwie der sinnlose Ahad Bussek dabei und irgendein Nonne namens Matthias Strolz. Keine Ahnung. Damit war Feier am Dach. Damit waren wir zum ersten Mal geoutet. Und dem Parteivorbereitungsverein, dem haben wir dann extra so einen Namen gegeben, den wir uns selber nie gemerkt haben, damit er auch medial nicht verwendbar ist. Weil man <lacht> gesagt haben, soll ja im Geheimen operieren. Der ist dann beim zweiten Anlauf durchgegangen. Die sagen, ich weiß heute nicht mehr den Namen. Ja. Wir haben dann uns den Codenamen Phoenix gegeben weil man uns ja selbst irgendwie nicht mit diesem technischen Namen benennen konnte, das haben wir dann später abgeräumt oder haben wir auch überlegt, soll das der Parteiname sein. So und ich kann mich dann erinnern an eines, an eines dieser Meetings, wo ich ins, zu diesem Kabinettschef hin bin <lacht> und ich so, dir, ja wir sind jetzt also wir waren jetzt schon mehrfach Klausuren und das und das machen wir und der schaut mir groß an und sagt, so, was willst du? Ich sage, naja, also wir wollen und habe halt unsere Vision. Na, was willst du? Dann sage ich, was heißt, was willst du? Ja, was willst du? Dann ist mir der Groschen gefallen, dass das quasi ein Angebot war. Keine Ahnung, also nenne deinen Preis. Ich wäre gern Staatssekretär oder keine Ahnung, Minister. Ich sage, ich gar nichts. Wir wollen fürs Land was Großes. Hat er geschluckt. Ja, dann sagt er, ja dann, ja, das wird unschön. Und wie unschön ist das voran? Und dann habe ich auch geschluckt, weil in dem Moment war mir klar, und so viel habe ich die Republik gekannt und ihre Untiefen, dass halt die Werkzeuge aus dem Keller jetzt ausgepackt werden. Die waren wild. Die, die haben beschlossen, der, der Johannes Rauch war Generalsekretär der ÖVP, der hat meinen Mitstreiter mitgegeben, den Strolz kennen wir, bringen wir um in drei Tagen. Also es war doch zu erwarten, dass es nicht physisch ist, aber, aber sie wollten mich halt in die Privatinsolvenz ringen. Sie haben äh, befunden, wenn wir den äh, quasi äh, unternehmerisch ins Schleudern bringen mit 16 Leuten, dann ist er in der Privatinsolvenz und mit drei Kindern. Hat er was zu tun? Ist er anderswertig beschäftigt die nächsten Jahre? Und wie geht das? Wie geht das also, relativ einfach, ähm, wenn du den ganzen öffentlichen Sektor hast Zugriff? die Aufträge, du kriegst keinen... Am Anfang haben wir gedacht, geil, passiert nichts. Alles gut. Nach drei Monaten war wir klar, scheiße, es passiert nichts. Also du kriegst nicht ein Standard-Schreiben... Gesicht, ja, da, da. Sondern es, da kommen einfach Dinge nicht mehr, werden nicht mehr verlängert. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel der Abteilungsleiter aus der Wirtschaftskammer gesagt, er findet das großartig und geil und wenn er da eine Weisung kriegt von oben, da wird er dagegen halt nichts. Das ist natürlich, aber das war mir klar. Also Ministerien, kann man, das, das war ja völlig klar. Aber man muss auch sehen, der Wirtschaftsbund hat natürlich 100.000 Mitglieder, wenn es stimmt, am Papier. Das ist also ein Fünftel der österreichischen Unternehmerschaft. Und dann die andere Hälfte erreichst auch über den Bürgermeister oder Landeshauptmann oder Frau. Ne? Das, heißt, das heißt, Ihnen sind tatsächlich Aufträge dann ja eine sukzessive weggebrochen? Wir haben ein das Problem gekriegt, wir konnten dann Gehälter nicht zahlen. Ich habe zu diesem Zeitpunkt schon die Geschäftsführung abgegeben gehabt, weil ich meine Hände frei haben musste. Und dann bin ich zu meiner Hausbank und äh, habe gesagt, ich muss äh, äh, zuschießen, weil schlussendlich können wir nicht zahlen, weil ich äh, hier auf Politiker mache oder Politik. Und ich so, ja mach mal, wir haben ja Hypotheken von dir, wir können dich und deine Familie aus dem Haus hauen, wo ihr wohnt. Ihr habt ja eine Hypotheken Hypothekenkopf von 400.000, hätten uns alles hauen können. Mach mal, kommt, ja, kommt das Geld nicht? Neugierig? Kommt das Geld nicht Es war der erste schon vorbei, wir konnten nicht zahlen. Ich kann nicht zahlen, ich brauche das Geld. Dann, äh, dann kommt ein Zweizeiler, die Zentrale hat sie als nicht kreditwürdig eingestuft.
2: Das war eine ÖVP-nahe
3: Bank? Ja, war eine Landesbank. Ähm, also ja, das gibt es ja nicht. Ich, mein, ich will 45.000, damit ich die Gehälter zahlen kann. Ihr habt es überdecken von 400.000. Das ist ja nicht... Äh, <lacht> das ist ja in der Sache... Nicht. Ja, da war nichts zu reden. Alle anderen Banken haben das auch so gesehen. Und dann, äh, zum Glück, ist äh, mein Trauzeiger eingesprungen. Der hat gesagt, das finde ich brutal. Und ja, meine Schwester hat mir was bombt. Und so habe ich halt Geld ausgeliehen, damit das Unternehmen überleben kann. Veit Dengler hat äh, relativ rasch innerhalb der ersten Monate eine starprüfung bekommen. Von dem wollten es über 100.000 Euro, weil er irgendwas falsch gemeldet habe. Der hat über vier Jahre prozessiert. Hat am Schluss keinen Euro bezahlt. Wir haben dann alle Spender offengelegt. Da konnte sein, eine Lehrerin aus Niederösterreich. Am Anfang haben wir alle offengelegt. Gab es keine Grenze, wo du optieren konntest für Anonymität. Später haben wir eine Grenze eingeführt, eben deswegen, weil wenn eine Lehrerin 100 Euro gespendet hat, dann war es äh, höchstwahrscheinlich, dass der Bürgermeister angerufen hat und gesagt hat: Hey, was ist der Vogel, oder wie? Wir haben dann, als wir Unterstützungserklärungen gesucht haben. Das war tatsächlich so. Ja, war so, ja. War so, ja. Ich würde sie nicht ich, Die können mich auch alle klagen, haben sie nie gemacht. Also, Johannes Rauch oder wer auch immer. Die Banken, also das, ich erzähle es nicht zum ersten Mal, ja, ich will auch keine Mitleidsmarsche. Ich will nur sagen, wir wollen ja da was lernen über Zeitgeschichte bei diesem Podcast und dann erzähle ich halt, wieso. es Da sind Leute aufs Gemeindeamt gegangen, wollten unterzeichnen, Unterstützungserklärung für die Kandidatur dieser neuen Bewegung. Manche sind heimgeschickt worden, den Zettel gibt es bei uns nicht. Andere, einer hat mir angerufen und gesagt, musst du vorstellen, haben sie zu mir gesagt, bist du nicht der Bist du nicht der Opa, da von, von, von der Mietze, die einen Kindergartenplatz braucht? Ein anderer hat gesagt, nein, nehmen Sie den Zettel noch einmal mit. Das besprechen Sie, am besten in zwei Wochen haben Sie da eh die Bauverhandlung. Besprechen Sie es dort noch einmal. Solche Sachen. Primarbestellungen. Leute, die bei uns dabei waren, die, die haben gesagt, naja, wir wünschen keine politische Agitation. Also oft ist es so durch die Blume gesagt worden, dass natürlich alle gewusst haben, was Sache ist, aber dass du es mitschneiden kannst und das vor Gericht nicht hält. Unternehmerinnen und Unternehmer sind natürlich von Landeshauptleuten nachbetreut worden. Also sie müssen schon wissen, wenn sie hier hineinsteigen, dass wir uns da halt schwer tun mit ihnen. Ne? Das, was ja auch dann klar ist, was das heißt für, für Unternehmen, die, die im öffentlichen Bereich ja, aktiv sind, ja.
2: Waren Sie irgendwann an einem Punkt, wo Sie gesagt haben, ich schmeiße einen Hut drauf, das zahlt sich einfach nicht aus, das ist, das ist einfach too much?
3: Nein, nicht vor 2015. 2015 gab es diesen Punkt. Nein, 2013 war ich in einer wahnsinnigen Energie. Ich habe immer gewusst, wir sind im Parlament. Auch als die Zeitung geschrieben haben, die 1%, die haben keine Chance. Herbert Beerl haben wir dann diskutiert, kommst zu uns, gehörst du eigentlich zu uns, der war bei Magna Europe damals Manager. Ehemaliger Landesrat der Steiermark genau. von der ÖVP. Ein liberaler Kopf, ähm, toller Kerl. Große Sympathie mit uns. Wir hatten eben gemeinsam auch ein Buch geschrieben, mitgeschrieben. Der, äh, der, der, der Stronach wollte ihn immer als, als Spitzenkandidat äh. Wir waren ja auch beim Frank Stonach dann haben wir gesagt, hey, Sie haben was, was wir nicht haben, wir was, was Sie nicht haben. Und er hat mich irgendwie angeschaut oder uns. So, was was, was, was habe ich? So, ja, zum Beispiel Geld. Hm? Und was haben Sie? Ein Programm zum Beispiel. Nicht? Er hat auch jetzt fünf Typen da beauftragt. Also der hat gleichzeitig mit uns begonnen. Er hat am Anfang gesagt, er will aussichtsreiche junge politische Projekte fördern. Am Schluss hat er sich als Spitzenkandidat und Parteichef auserkoren. Ich glaube, er hat in dieser Phase rund 40 Millionen Euro ausgegeben für dieses Abenteuer und ist natürlich eingegangen, weil, weil, weil er das völlig falsch eingeschätzt hat und weil, weil du diese Millionen ehrenamtlichen Stunden nicht aufwiegen kannst mit Millionen.
2: Aber er war erstens einmal medial erfolgreicher und zweitens äh,
3: auch bei der Wahl dann erfolgreicher als die Neos. Ja. Das tut auch weh. Aber ja. Beil hat auch gesagt, ja, ihr habt keine Chance, ich bin ein alter Fuchs, also ihr braucht entweder 5 Millionen oder ein Promi. Dann sage ich, ja, Promi, deswegen sind wir jetzt, rufen wir an bei dir, Die 5 Millionen haben wir noch nicht, müssen wir halt suchen und wir kommen auch mit einer Million durch. Ja, Wir legen zu Tausenden zusammen und wir haben schon die ersten Spender, die uns 10.000 Euro überwiesen haben. Eben Mit dem Ergebnis, dass halt die alle nachbehandelt wurden von der ÖVP, ähm, auch mit Erfolg dann vom Sebastian viele abgeworben wurden. Auch insgesamt das Erneuerungsversprechen Richtung 2017 wurde uns ja abgejagt von Sebastian Kurz. Sehr kunstvoll, muss man auch anerkennen. Die handwerklichen Fähigkeiten waren grandios von seinem Team und ihm. Und der neue Stil war beim Sebastian zu Hause, nicht bei uns 2017. Wir haben gerudert wie die Wilden, das war ja meine zweite Wahl. Das war noch schwieriger als 2013. Das war, das war Brutalität.
2: Okay, der, ich habe es mir eigentlich für später vorgenommen, aber ähm, zwar 2016 also wollten sie ja das Erneuerungsprojekt mit dem, mit dem Kurz machen, den sie ja sehr stark heute kritisieren. Mhm. War das damals nicht schon auch absehbar, wohin die Reise geht? Äh, und hat er sie geblendet oder waren sie da ähm, ein bisschen? von der Macht sozusagen, weil man hat gewusst, er zieht. Mhm. Er ist jetzt der, der kommende Star. Ähm, haben Sie da gedacht, das wäre eine leichte Möglichkeit, mit an der Macht zu naschen?
3: Nein, das lief anders. Also Sebastian Kurz und ich, wir kannten uns. Sie waren ja sein Rhetoriktrainer. Er war in zwei Workshops, die ich geleitet habe. Also insofern wäre ich von tausenden Menschen Trainer, weil über die Jahrzehnte früher natürlich viele Menschen in meinen Workshops waren oder wie auch immer. Ähm, aber ja, ich kannte ihn und ich habe ihn sehr geschätzt als Staatssekretär. In unserem Unternehmen haben wir damals das größte Projekt, war ein nicht gewinnorientiertes, nämlich das sogenannte start Startstipendienprogramm für Kinder mit Migrationshintergrund, begabte, engagierte Kinder. Da hatten wir fast eine Million Spendengelder drin. Und ich habe gesagt, ich will das auch nicht gefährden, wenn die uns umbringen wollen, die soll, das Projekt soll nicht mituntergehen. Wir haben das auch damals ausgegliedert in einen Verein. Haben Sie, Sebastian Kurz damals zum Beispiel zum Schutzschirmhang dieses, dieser, dieser Geschichte gemacht? Das hat er auch gerne gemacht. Wir haben Role Models für gelungene Integration hier gefördert und jungen Menschen Chancen äh, eröffnet. Und das Der
2: Kurz hat ja auch die Integrationsbotschaft äh, genau. gemacht, oder? War ja. das
3: das gleiche Projekt? das war nicht das gleiche Projekt, äh. aber durchaus, äh, manche hat das sogar da hinübergenommen, dort hat er eher arrivierte Leute gehabt, ältere, wir haben Jugendliche gehabt. Aber ich fand es grandios, dass hier ein, ein, ein junger Mensch dieses Thema Ausländer endlich einmal anpackt, nachdem diese Republik dazu keine Sprache hatte, außer die FPÖ. Und deren Sprache habe ich nicht geteilt. Die SP hat gesagt, ähm, alles ist gut. Die ÖVP hat gesagt, gibt es dort Thema? Die Grünen haben gesagt, es ist äh, super, die Türen auf. Kommt, da oh, kommt. Ich finde, alle drei sind daneben gelegen. Äh, und Sebastian Kurz kommt, ein bisschen leistungszwänglerisch, Integration durch Leistung. Ja, aber why not? Ja? Äh, aber war hier einer mit einer neuen Sprache. Potenzial orientiert zum ersten Mal. Nicht Probleme. Wir haben zum ersten Mal Ausländer potenzialorientiert verhandelt, nicht problemorientiert. Wir waren Fan. Sie werden auch Interviews finden, wo ich als Parteichef in Lobe, ja, als weiß, Staatssekretär. Ja. Und das, das ist natürlich sehr schmeichelhaft, wenn du von anderen Parteien gelobt wirst. Also wir haben uns dann auch mal getroffen beim Game Changer von Puls 4 und waren zufällig zusammen bei einem Fotoshooting da und, und haben gesagt, wir müssen mal einen Kaffee trinken gehen. Das war, glaube ich, Anfang 2016. Und da haben wir einen Kaffee getrunken und haben gesagt, wo gehören wir eigentlich irgendwie zusammen oder wie? Oder... Und da sind wir auseinandergegangen, das war dann neben dem Café Mozart im Ersten, was weiß nicht, wie es heißt, äh, sind wir auseinander, haben befunden, naja, wir, wir mögen uns irgendwie oder wir schätzen uns, aber du bist dort, ich bin dort, zusammengehören tut da nichts. Ja? Oder gehen tut nichts miteinander. Und dann haben wir aber natürlich, ich habe die Imgard Grieß gefragt, ob sie Spitz, also ob sie Präsidentschaftskandidatin der NEOS werden will, nachdem sie als Chefin der Hypo-Kommission, mhm. Hypo -Kommission, mhm. exzellente Arbeit gemacht hat und plötzlich auch in den Medien war, war ich einer der Ersten. Ich glaube, die Stronachs haben sie noch früher gefragt. bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich habe sie gefragt, wir würden sie gerne kandidieren, unterstützen. Und sie hat, die demgard ähm, hat, hat ähm, ein Gerüttelmaß, natürlich ein Selbstbewusstsein gehabt und Aversion gegen Parteien, auch, auch eine Geringschätzung, und hat gesagt, naja, also wenn, dann macht sie das äh, als Unabhängige. Und habe ich gesagt, ja naja, wenn es so sein sollte, wir werden sie unterstützen. Und das war dann auch so. Also, das war da Imgrad, glaube gar nicht ganz so bewusst. Wir waren nach sie über all die Monate. Und äh, immer, wenn da im Fernsehen irgendwas mit ihrem Christ gelaufen ist, sind da relativ viele. Neos dahinter herumgeschwanzelt. Ja? Und die, die waren aber nicht über Neos, sondern die sind einfach auch in ihre Bewegung hineingeflossen und haben das, wir sind ja irgendwie äh, Piloten des Lebens, wir brauchen kein Kommando des Parteichefs oder so. Ja? Die, jeder macht, was er will da und wenn er das für gut befindet, ist er dabei. Also habe ich noch mit ihr besprochen, meine, sie haben fast 18% Prozent oder um die 18%. Prozent. Wie geht es weiter? Wir würden sie gerne, hm, habe ihr angeboten, Listenplatz 2 wenn wir in die Regierung kommen, natürlich äh, Justizministerin, wie auch immer. Sebastian Kurz war immer exzellent informiert, da kriegst du fast die Paranoia. Sebastian Kurz hat immer alles am selben Tag gewusst, äh, ab und zu habe ich das er weiß die Dinge, bevor ich es mache. Äh, das, da war er exzellent vermessen, seine, seine Intelligence, äh, sein Geheimdienst quasi war äh, allumfassend. Ja. Der hat natürlich das Umfeld der Irmgard Gries vorher schon eingekreist gehabt. Ihre größten Spenderinnen, Spender, ihre Weggefährten. Sebastian Kurz hat natürlich auch wesentlich mehr Charme entwickelt als ich. Also ich konnte mich mit Irmgard Gries im Café Eiles treffen. Das mag beeindruckend sein, aber Sebastian Kurz war dann Außenminister und hat sie abgeholt am Minoritenplatz, hat ihr persönlich einen Kaffee angerührt. Ähm, hat ja zugehört, äh, zuhören zuge zu kann er exzellent, und hat dann sie persönlich wieder runtergebracht. Das macht schon Eindruck. Äh, und er konnte natürlich auch dann Unternehmen und so weiter Dinge anbieten. Ui, wir hätten dann nächste, nächsten Monat, sind wir, keine Ahnung, im Iran auf Reise, Wirtschaftsdelegation, wollen Sie nicht mit, oder wie auch immer. Ne? Also im Umfeld, da waren wir einfach arme Motschgirl. konnten nichts anbieten außer Idealismus. Und da sind auch der, der Imgard Gries einige zugestiegen, die gesagt haben, ihr gehört sie eh alle zusammen. Und der Imgard Gries hat irgendwann darauf bestanden, verhandeln wir doch einmal zu dritt. Und wir waren damals sehr beeindruckt von Macron. Wir waren äh, mit den Macron-Leuten in Kontakt. Hommage. Hommage in, in Frankreich. Wir haben auch gemeinsam mit der D66 aus äh, den Niederlanden und der äh, ich glaube, die Center Party aus Schweden und vor allem den Ciudadanos aus Spanien, sehr junge Partei, haben wir im Hintergrund vorbereitet, die Verhandlungen für die Eingemeindung von Macron in das liberale Feld. Ich kann mich erinnern, ich habe mit dem Christian Kern im Parlament gesprochen, habe gesagt, jetzt holen wir uns den Macron für die Europawahlen. Er Na nein, er kommt gerade aus Paris, äh, hat mit Macron äh, Abend gegessen oder äh, jedenfalls gesessen, der kommt zu uns. Sozialdemokraten. Nein, nein, der, der kommt zu uns. Wir, wir bereiten das schon länger vor. Ich habe dem Macron dann auch geschrieben. Natürlich, der LSE ist sehr auf, auf Hierarchie und Matching. Der würde nie mit einem nur Parteichef reden. Du musst schon Regierungschef sein. Also auch Christian Lindner hätte da keine, keine Termin bekommen. Aber er hat mir zurückgeschrieben, immerhin, einen kurzen Brief und ein Dankeschreiben. Und wir haben aber mit seiner Nummer zwei verhandelt und eben, ja. Und und auch seine Wahlkampfmethoden etc. hat uns fasziniert. Und, und hier eine breite Allianz zu formen, das hat mich dann schon angesprochen. Also das war dann schon ein uh, ein Animo ist da in mir aufgestiegen. Dann haben wir zu dritt verhandelt. Von uns Neos kamen eigentlich die ganzen Inhalte, mehr oder minder. Wir waren inhaltswütig wie immer, haben da 100 Reformpakete für Österreich aufgetischt. Und was ist von den anderen beiden kommen? Ja, die Irmgard-Krise war wichtig, auch als Kit irgendwie, weil sonst, ja. Und, aber die Irmgard hat ja in dem Sinn kein eigenes Feld gehabt, sie hat ja keine Organisation gehabt. Die hätte natürlich äh, Potenzial gehabt für, für die Wahlbewegung. Aber jetzt, die hat keinen Apparat gehabt. Sie hat halt mitgedacht äh, und, und war da sehr wichtig auch in diesen Gesprächen. Und äh, von der ÖVP-Seite... Äh, Gab es noch drei, vier Reklamationen auf der Inhaltsflanke. Damals schon ist er gerade in diesen Monaten ist er dann auch gekippt. Mir war das nicht Unrecht, weil ich fand, dass Neos in der Migration, Integrationsfrage zu naiv war in diesen Jahren. Ich konnte aber hier nicht intervenieren als Parteichef, weil weil das ähm, ich habe einfach die Hände zu voll gehabt. Du musst schon, wenn so ein kniffliges Thema angehst, das sehr polarisiert innerhalb der Partei. Musste dafür Zeit haben, äh, Macht haben, äh, wahrscheinlich auch Geld haben. Äh, alles hatten wir nicht. Die Macht hatte ich vielleicht, aber die musste darauf verwendet werden, dass wir überleben. Weil die Grünen haben ja, die sind 83 gescheitert beim Einzug, 86 mit konsolidierten, zusammengelegten Listen eingezogen. Und dann waren es bis zur Ankunft von Van der Bellen eigentlich ein Prekariat. Sind immer an der Grenze der 5% herumgekrabbelt. Also das hat uns auch gedroht, 20 Jahre da herumzukrabbeln und immer mit der Gefahr, dass du rausfliegst. Ja, aber irgendwie war klar... Irgendwann im Sommer 2016 sind wir dann selber auch. Mein Vorstand, den habe ich punktuell informiert, die waren da sehr kritisch. Ähm, ja, aber natürlich, wir, wir haben es dann einfach nicht äh, erblaßen. Also irgendwann war, war für mich auch, ich habe es dann eh im Zentrum erzählt, also irgendwann stand der Verdacht im Raum, dass er mich gängelt und beschäftigt und belügt. Irgendwann hat er selber gesagt, ich kann lügen, lügen können wir alle, aber das hat er in so einer Selbstverständlichkeit und Beiläufigkeit gesagt, dass ich halt im Bett gelegen bin drei Nächte. Und mir gedacht, okay, also da hat mir jetzt gerade, also wir sind, wir haben verhandelt am 23. draußen und stehen vor der Tür und sagen, Sebastian, was machen wir, wenn, wenn die Medien uns draufkommen? Und sagt er, ja, wir dementieren. So ist ist in Ordnung mit dem Problem oder Einwand, ich kann oder ich will nicht lügen. Sagt aber ich kann's. Und Sebastian Kurz ist ein extrem kontrollierter Typ. Das ist ihm ausgekrutscht. Das war mir dann im Nachgang klar. Und natürlich hast du dann ein Echo im Ohr, sagst okay, aber ich kann's, ich kann's. Was heißt das für mich als Verhandlungspartner? Außer, dass wir alle lügen. Also ich, ich lüge auch, oute mich hier gelegentlich. Und ich glaube, es gibt keinen Menschen auf diesem Planeten, der nicht jemals gelogen hätte. Aber, aber die Lüge als Standardinstrument in der Politik, das verachte ich. Das versaut das Land. Das verachte ich. Und die Lüge als Standardinstrument, mögliches Standardinstrument deines Verhandlungspartners, ist natürlich bedrohlich für dich als zukünftige Paarung. Und deswegen habe ich dann einen... Machtsplit auf den Tisch gelegt, wo ich gesagt habe, okay, was uns nicht passieren wird, wir sind gekommen, um was zu verändern in diesem Land. Ich muss ausschließen, dass wir dann als irgendwie zehn äh, versprengte, pinke, unter der Fuchtel eines Clubmanns Lopatka unter dem Dolphus Bild hocken und sagen, bist du deppert, bei dem Scheiß machen wir nicht mit. Ne? Weil die haben dann solche Dinge gemacht, ÖVP, SPÖ, wir befreien die Bauern ein Vierteljahr von den Sozialversicherungsabgaben. Ich bin ja Bub man möge die Bauern fördern, aber ich muss nicht jeden Bauer, der mit dem Mercedes auf den Acker fährt, die Sozialabgaben ersparen. Da können wir vorher darüber reden, ob man nicht jenen 150.000 EPUs, die in der Armutsgrenze leben, ein Personenunternehmen, das, das runterräumen, nicht? die könnten es brauchen. Und die SPÖ hat dafür den Pensionshundert erkriegt, den man auch zur Sicherheit allen ausbezahlt hat, also zur Sicherheit auch allen Luxuspensionisten. Und sie haben gesagt, solche Kuhhändel können wir nicht, da, 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 da zucken wir aus im Parlament. Da müssen wir aufstehen, springen wir uns raus. Dann haben wir gesagt, jemand ja, sprengt sich halt raus, dann, dann, dann haben wir gesagt, ja, aber das geht ja nicht mehr, weil wir haben die Lex-Stronach. Äh, nach dem Stronach, der Stronach hatte schon einen Parlamentsclub, bevor er in Wahlen ging, weil er seine Mandate zusammengekauft hatte. Und darauf hat das Parlament reagiert, hat gesagt, das müssen wir unterbinden. Und damit war eine Clubgründung nicht mehr so einfach. Dann haben wir es einfach in eines unserer 100 Reformprojekte aufgenommen haben gesagt, ja, das ändern wir dann halt. Wir sind ja eh Bundeskanzler dann und haben eine Regierungsmacht und das ändern wir. Dann können wir uns rausspringen, falls wir nicht runter sind. Dann sind wir draufgekommen, brauchen wir jetzt ein Drittel Mehrheit. Halt. Das werden wir nicht schauen. Also habe ich gesagt, na, es braucht... Es braucht einfach eine Sicherheit, dass Irmgard Gris und ihr fällt und wir als NEOS, es werden nicht alle mitgehen, aber ich muss meine Partei ein Stück weit sprengen, du, viel schwieriger für die ÖVP, viel länger, viel größer, aber das ist halt einmal der Deal, du bist der Kanzlerkandidat, Irmgard Gris und ich flankieren, du hast die besten Werte. Ähm, und damit hast du natürlich auch die größte Macht. Und ich muss Gewähr haben, dass wir nicht verkauft sind mit Haut und Haar. Und habe einen entsprechenden Machtsplit gefordert. Und da war er aus allen Wolken und gesagt, wenn du das so forderst, dann willst du das nicht. Mir war aber zu dem Zeitpunkt mit jeder Woche klarer, dass er mich eigentlich nur beschäftigen will. Ich glaube, dass sie im, im Sommer irgendwann... Kann es nicht genau verorten. Ich glaube, dass das anfangs ernsthafte Verhandlungen waren. Und äh, meine Interpretation, vielleicht erzählt Sebastian kurz das auch mal öffentlich, ähm, meine Interpretation ist, dass, dass er dann im Sommer die Truppe von ihm, auch der, der Steiner und, und, und so, dass die umgeschwenkt haben und gesagt haben: na, Wir hijacken die eigene Partei. Und dort, die, die Neos tun wir noch ein bisschen da den Strolz tun wir hinhalten, damit er zu nichts kommt. Und dann habe ich im Herbst das entsprechend abgebrochen.
2: Und Sie haben ja gesagt, die Inhalte, die Sie da am Tisch gelegt haben, haben Sie dann uh, beim Erneuerungsprozess der ÖVP dann irgendwie Klar. gesehen? Ja,
3: die, die Inhalte waren erstens uh, vieles davon auch im in, in, in Plan A vom Christian Kern. Christian Kerns Antrittsrede war ja eine durch und durch Neosrede. Da ist uns auch ganz anders, weil wir gedacht haben: wie braucht es uns da noch? Ne? Und natürlich vieles davon hat die, die, die türkise ÖVP einfach übernommen. Nicht, dass sie es nur im Ansatz umgesetzt hätten. Sie haben ja kein einziges Reformprojekt gemacht, außer die Zusammenlegung der, der Krankenkassen, wo wir damals schon im Parlament vorgerechnet und gesagt haben, das ist ein Mogelpackung. Heute wissen wir, dass, dass es uns keine Milliarde gebracht hat, sondern hunderte Millionen gekostet hat. Das war uns damals schon klar. hat niemand hören wollen. Das war so glaubhaft inszeniert, dass wenn du ihn kritisiert hast, haben die Leute dir gesagt, du bist ja nur neidisch. Und wenn du gesagt hast, er hat aber bei 2017 hat er einfach das Gesetz gebrochen. Ähm, das war ein Wahlkampf, der war einfach illegal. Er hat, er ist illegal finanziert und, äh, und er ist, die Kanzlerschaft ist auf Gesetzesbruch gebaut. Weil er die Wahlkampfkosten. Ja, ja habe ich auch ihm gesagt hat. bei unserem Abschiedsessen 2018. Habe ich gesagt, Sebastian, du wirst das nicht überleben politisch. Du wirst stolpern. Ja, schaut er groß und dann geht, ja, denk an äh, Helmut Kohl. Der war unsinkable. Aber dann ist er gestolpert, einmal über Parteienfinanzierungsskandal und ein zweites Mal und dann war er weg. Und du hast viele Parteienfinanzierungsskandale. Die sind noch nicht öffentlich. Das sind Geheimnisse, aber, aber wir müssen auch bedenken, ein Geheimnis, das von mehr als fünf Personen geteilt wird, ist kein Geheimnis, sondern ist eine reine Frage der Zeit. Ähm, und, und ich werde es jedem Journalisten auch sagen, dass, dass, dass du illegal finanziert bist, vor jedem der Spur des Geldes und dass das glatter Gesetzesbruch ist. Und so sollte man keine Kanzlerschaft begründen, weil das ist ein schlechtes äh, Omen und äh, das gibt keine Kammerpunkte. Ja, mm, ja, nein, nein, nein. Ein paar Monate später ist er raus, hat gesagt, sie haben also doch das überzogen, es tut ihm leid, ist ihnen passiert, also um, um schlappe 5 Millionen, was erstens eine Lüge war, weil 5 Millionen überziehen kann da nicht passieren, das musst du planen zweitens eine doppelte Lüge war, weil natürlich die 12 Millionen auch gelogen sind. Es waren 20 Millionen und mehr, behaupte ich. Die sind aber gut versteckt. Aber wenn du dann gegangen bist in die Öffentlichkeit und gesagt hast, ähm, erstens hat er gelogen, weil das war geplant, zweitens hat er doppelt gelogen, dann haben die Leute gesagt, Ja, du bist leidisch und lass mal den armen Bub in Ruhe und lass ihn doch regieren, und, und, äh, nur weil ihr keinen Erfolg habt. warum Zeit, haben Sie halt, den Einblick gehabt? Ja, das war zum Greifen, wenn ich, wenn ich die Stadthalle miete, und da irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Leute eine packt, dann ist einfach eine Million weg. Nämlich die erste von sieben. Und wenn ihr das dann in jeder Landeshauptstadt mache, und, und dann sind die anderen sechs Millionen weg. Und da ist halt extrem viel kriminell finanziert worden. Auf manches werden wir draufkommen, auf die Mehrheit nicht. Manches ist einfach auch gut gemacht. Und dann missbrauchen sie natürlich im ganz großen Stil die Kammern. Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, da laufen Hundertschaften, Tausende von Menschen, die bezahlt werden von Zwangsmitgliedern in Wahlkämpfen für diese Partei. Und mit dem müssen wir aufhören. Aber die Leute wollen nicht aufhören. Die Leute jammern über die Politik und über das Lügen, aber dann gehen sie zur Wahlurne und wählen wieder solche Lügner. Also dann kann es ihnen nicht helfen. Ich war heute auf einer Podiumsdiskussion, wo wieder geschimpft worden ist über die Politik. Und Politiker sage wenn die Politiker scheiße sind, dann muss ja wohl die Wählerinnen und Wähler scheiße sein. Weil die haben das entschieden. Ja, also da muss man schon selbstkritisch sein, finde ich. Ja, und, und, äh, und was meinen Sie mit kriminell? Ja, kriminell ist es einfach, wenn ich Millionen auf die Hand kriege und diese verwende, obwohl ich sie laut Gesetz nicht verwenden dürfte, ist das kriminell. Ähm, und die zweite Frage wäre, was hat das Gegenüber bekommen? Wenn wir davon ausgehen, dass jetzt nicht die Leute herumlaufen mit Millionen und ein bisschen random äh, die verteilen, sondern wenn man die Mutmaßung anstellen könnte, dass für Geld auch was zurückfließt, dann ist das natürlich strukturelle Korruption oder direkte Offene. Möglicherweise. Ich kann es nicht beweisen, aber das liegt auf der Hand. Also dass wenn Geld unter der Hand fließt, das gegen... Ähm, die, die, Beschreibung, die Selbstbeschreibung war ja, wir sind hier, hallo, wir sind die Hure der Reichen. Also wir, wir bringen Dienstleistungen gegen Bezahlung, das ist ja auch das Selbstbild. Das haben die ja natürlich mit einem äh, humoristischen Unterton, aber so haben sie sich selbst auch gesehen. Und wir wissen ja auch, dass man sich eben dass sie auch Vermittlungsbüro waren für irgendwie treffen wir uns auf der Autobahnraststätte und besprechen meinen Steuerakt. Das ist ja
1: so ein äh, Geschäftsmodell, das ein bisschen seltsam ist, oder? Sie hörten den ersten Teil des Gesprächs, das Falterredakteur Benedikt Narodoslawski zum zehnjährigen Jubiläum der NEOS mit deren Gründer Matthias Strolz geführt hat. Im zweiten Teil, der am morgigen Nationalfeiertag online geht, erzählt Strolz in einem selten offenen Gespräch über die Tücken des politischen Lebens. Er erklärt, warum er als Parteichef mit seiner eigenen Partei hadern musste, wie der Zusammenschluss der Liberalen die Neos verändert hat, wie Menschen im politischen Geschäft zynisch werden, was man braucht, um seinen politischen Abgang zu planen und warum er eine rückkehrende Politik nicht ausschließt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Zeitgeschichte und Aktualität gibt es regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Sendung.